0: La France baladeuse Rencontres positives et itinéraires bis Je m'appelle Paul et depuis trois ans, je parcours la France micro en main pour interroger celles et ceux qui façonnent nos régions au quotidien. La France baladeuse, c'est l'histoire d'une itinérance et d'une transformation, celle de mon regard sur le voyage. Dans chaque épisode, je vais à la rencontre de femmes et d'hommes, chez eux, en immersion dans leur ferme, leur atelier ou leur jardin. Une occasion unique de rentrer dans l'intimité de personnages hors normes qui me raconte la France avec un regard singulier, le leur, celui d'un habitant, d'un artiste ou d'un artisan. À travers des initiatives et des parcours de vie parfois inattendus, cette série audio t'invite à redécouvrir la France tout en interrogeant nos pratiques et notre regard sur le monde qui nous entoure. Hélène est éleveuse de chèvres angora. Dans sa ferme, elle produit de la laine naturelle de manière éco-responsable. Cette ancienne professeure en lycée agricole a tout quitté en 2018 pour s'installer dans la campagne audoise avec son mari et ses enfants. Chez Hélène, les chèvres sont chouchoutées et élevées au grand air. Elles vivent une vie tranquille au milieu des champs. Leur laine à la finesse incomparable est ensuite filée tissés et tricoté par des artisans locaux en Occitanie.
1: Je m'appelle Hélène,
0: je suis née euh,
1: dans la région parisienne, Moi, je ne suis pas restée très longtemps, mais euh, en fait j'ai beaucoup bougé avec mes parents, donc on est revenu s'installer ici quand j'étais au lycée, donc j'ai quand même fait mon lycée dans la région, et après bah, je suis repartie dans ma vie suivante euh, avec euh, mon compagnon, mes enfants, j'ai de nouveau beaucoup bougé et j'ai fini par revenir encore une fois <rire> et vraiment m'installer cette fois-ci un peu plus et je pense définitivement et, euh, et donc j'ai acheté cette ferme ici il y a 4 ans alors j'ai fait des études de biologie je suis aussi monitrice d'équitation donc pendant une dizaine d'années j'ai été cavalière professionnelle et de nouveau j'ai retravaillé pendant pas mal d'années dans l'enseignement agricole et c'est là où j'ai découvert un peu plus la filière vin Caprin et notamment la filière des chèvres gros. Et après, l'idée de s'installer, bah, c'était aussi un stade de ma vie où j'avais envie de, de, de m'acheter une maison, de la retaper, de, de créer en fait vraiment un univers, un environnement qui me, qui me corresponde. C'est vraiment l'amour voilà, des animaux, les, les choses authentiques, vraies. Euh, quelque chose où, moi, j'ai besoin d'avoir un mode de vie qui corresponde vraiment à ce que je suis. Et voilà, je voulais une ferme. Voilà, j'avais pas des gros moyens, donc l'idée, c'était de trouver une ferme avec une maison d'habitation un peu petite. Par contre, je savais que je voulais des animaux, donc il fallait du terrain. Euh, et en fait, euh, donc j'ai visité quelques fermes, et puis cet endroit correspondait. Euh, c'était pareil, c'était un coup de cœur. Hein, je suis arrivée et en quelques minutes. Euh, on dit que les achats se décident très vite, mais c'est vrai qu'en quelques minutes, je savais déjà que. Bon, il fallait avoir un peu une vision, Il euh, fallait pouvoir imaginer ce que ça allait être, hein, parce qu'effectivement, c'était pas du tout dans l'état dans lequel c'est maintenant. La maison n'était pas habitable. C'était, euh, c'était pas habité depuis une trentaine d'années. Donc c'était vraiment dans un très mauvais état. Voilà, on, a, on a construit la boutique, on a construit la chèvrerie, on, on retape, on a fait des écuries euh, et on retape et on a encore des millions d'idées. On veut faire un gîte aussi et euh, on fait au fur et à mesure, tranquillement mais sûrement. L'industrie textile est quand même la deuxième industrie la plus polluante au monde, donc c'est pas négligeable, il hein. y, y a un gros impact euh, au niveau bah, du dérogé de, de, de CO2, au niveau de la pollution de l'eau, c'est quelque chose de très important et qui commence, euh, qui commence à être pris en considération. Hein. Euh, la filière laine, ça fait quelques années qu'elle commence à être remise en route. Hein. Elle avait complètement disparu de la France parce que la laine, c'était absolument pas rentable. Euh, mais il y a, y a heureusement des gens qui y croient et qui, qui se sont lancés, qui essaient de redévelopper cette filière. Et on est quand même de plus en plus nombreux. Euh, après, l'idée, voilà, c'est de faire une laine de qualité et différente, euh, produite localement, sans impact, euh, avec le moins possible d'impact sur l'environnement, mais surtout de produire une laine de qualité. Et c'est une filière qui se développe. Et la clientèle est aussi au rendez-vous, donc ça c'est quand même super, parce qu autrement on n'existerait pas. Ma marque et mon mode de vie, je pense qu'en fait c'est un tout, hein, un tout va ensemble. C'est euh, nous au quotidien, c'est euh, bon, déjà bah, ce que je disais, c'est prendre soin des animaux, moi c'est ma priorité au quotidien. Ensuite, euh, on a vraiment un mode de vie, où, voilà, parce que je me disais, je, je fais mon pain tous les jours avec la farine bio de mon voisin. J'ai une voisine qui a des brebis et je lui achète le lait et le fromage. J'ai un autre copain qui est éleveur de brebis, on lui achète les merguez. Et on essaye vraiment de, de fonctionner ben, en local, avec des gens qui produisent de façon responsable. Enfin, on essaye vraiment, voilà, j'ai mes poules, j'ai mes œufs tous les jours, <rire> de faire euh, au plus proche de la nature. Avant d'arriver ici, tu avais déjà ce même mode de vie ou pas du tout euh, Alors c'est des valeurs que j'ai toujours eues hein, l'amour des animaux, le, le potager, tout ça. Mais pas, j'étais pas allé aussi loin, on va dire, dans mon, mon investissement personnel et dans ma vie. C'était pas allé aussi loin euh, que ça allait aujourd'hui. j'ai vraiment l'impression aujourd'hui d'être pleinement engagé et, et de, ouais, de, de, de faire vraiment ce qui me correspond euh, entièrement. Surtout une litière bien propre pour pas salir la laine.
0: Tu peux m'expliquer peut-être un peu la tombe, que c'est bientôt là
1: Oui, alors la tombe c'est la semaine prochaine, donc là elles ont beaucoup beaucoup de laine. Et en fait j'ai une j'ai une fille, Laura, qui est spécialisée dans la tombe des chèvres Angora, et qui fait ça très en douceur, très calmement, et qui vient me tomber les chèvres à peu près 10 minutes par chèvre de façon très tranquille, et elles vont surtout être bien contentes qu'on leur enlève tout ce mohair qu'elles ont sur le dos, parce que à force ça les gratte, il y a des, la paille du foin qui se met dedans, elles en ont ras le bol, elles sont bien contentes qu'on leur enlève. Là on a l'impression que c'est des grosses brebis pleines de laine, mais en fait quand elles sont tendues, on se rend compte que c'est des toutes petites chèvres, ah, okay. c'est entre la chèvre naine et la chèvre alpine en taille, c'est vraiment des toutes petites chèvres... Elles vont carrément réduire de volume et surtout changer de look. J'ai l'impression d'avoir un autre troupeau après la tente. Ça n'a rien à voir. Viens. Viens là.
0: Donc là, on est carrément dans la chèvreure. On est au milieu de ces petites chèvres angora. Alors, les chèvres
1: angora, c'est une
0: race de chèvres
1: originaire de, alors, du, du Tibet il y a très très longtemps et ensuite qu'on a retrouvé en Turquie. Et donc, ce sont des chèvres qui, contrairement aux autres chèvres, aux chèvres laitières, entre autres, hein, qu'on retrouve dans les élevages français, ce sont des chèvres qui n'ont pas de poils, mais qui ont de la laine. Et c'est une laine alors, voilà, qui est très différente de la laine de, de mouton, parce que c'est une laine qui est très douce, d'abord, qui ne pique pas du tout. Elle est très légère et elle est surtout très chaude, c'est-à-dire qu'à poids égal, la laine mohair est deux fois plus chaude que la laine de mouton. Alors, j'aime bien les moutons, hein, mais les chèvres, ça a vraiment un comportement très curieux, ça se rapproche plus du chien. « Elles sont très attachantes, elles sont très collantes. <rire> C'est un élevage où l'on garde tous les animaux. On ne passe jamais par la case abattoir. Donc les, les chèvres naissent à la ferme, les mâles, les femelles et les jeunes et les vieux et tout le monde produit de la laine toute la vie. Donc tout le monde reste ici. Elles naissent, elles meurent ici. Elles ont tout un prénom, euh, on connaît tous leurs caractères. Euh
0: » Donc là, ça veut dire que toi, tu noues une vraie relation avec chacune de tes chèvres
1: ah Oui, oui. Moi, je les connais toutes. Je les reconnais, là. Je les reconnais toutes. Elles ont toutes leurs prénoms. Et quand il y en a une qui meurt, eh ben, on pleure. Elles font vraiment partie de la famille. Ce n'est pas juste un travail, c'est un mode de vie.
0: Alors, est-ce que tu peux me faire, par exemple, les présentations On a quelques chèvres là devant nous.
1: Pacrète, elle est née ici il y a, il y a trois ans maintenant. Elle a un bon gros ventre, parce qu'elle elle va bientôt mettre bas. Dans moins d'un mois, on va avoir des bébés. Donc ça, c'est le moment le plus beau de l'année. Parce que les bébés, les chevraux, quand ils naissent, ils font 1,5 kg à peu près. Et surtout, ils naissent, ils ont déjà de la laine mohair, qui est la laine toute douce, ils sont tout blancs. C'est des peluches vivantes. Donc ça, c'est trop mignon, c'est vraiment adorable. La toute petite, là, c'est sauteuse parce qu'elle est capable de sauter la hauteur de deux palettes. <rire> J'en ai jamais eu une comme ça.
0: <rire> elle a quel âge Est-ce qu'elle est, est toute petite. Alors, ah non, elle, elle est, est pas née
1: toute... très petite. Elle ne même pas un kilo à la naissance. Donc j'ai cru que je ne savais pas si j elle allait survivre. Et puis bah si. Et donc maintenant elle est toute petite. Elle est, là encore on a l'impression qu'elle est grosse parce qu'elle a de la laine. Mais dès qu'elle va être tendue, c'est la taille d'une chèvre naine. Hein. Elle restera petite, celle-là. C'est vraiment un élevage... On est loin de l'élevage intensif. Et les animaux, on attend qu'ils aient vraiment fini leur croissance, que je sois sûre qu'elles soient prêtes euh, physiquement. Le, le bien-être de mes animaux, de mes chèvres et de tous ceux de la ferme, voilà, c'est le plus important dans ma journée, on va dire. Et après, je fais le reste.
0: Du coup, ouais, le bien-être, c'est quelque chose de très important pour toi et d'être à l'écoute aussi de leur rythme, c'est ça Alors, comment tu apprends à vivre avec les chèvres, à comprendre de quoi elles ont besoin, à quel moment euh... Quand j'ai commencé mon élevage, il y a trois ans, j'étais pas complètement
1: novice. Parce que j'étais enseignante en lycée agricole et je formais les futurs éleveurs. Ensuite, c'est vivre avec eux, être à l'écoute. Alors, les, les chèvres, comme les autres animaux, mais c'est vrai que les chèvres, elles aiment bien leurs petites habitudes. Elles aiment bien leur petit confort. Elles n'aiment pas aller dehors quand il pleut. Je peux laisser la porte grande ouverte. Par contre, même si le sol est mouillé, elles ne vont pas mettre le pied dehors. Elles sont très délicates. <rire> Vous voyez, là, je suis dans la chèvrerie. Elles sont toutes à la porte du pré. Elles veulent venir avec moi. Elles veulent rentrer. Enfin, je. Je pense que c'est euh, le fait que je sois présente en permanence, hein, parce que je suis là c'est toujours sur 7 euh, quasiment tout le temps avec elles. Où on n'est pas loin les uns des autres et être à l'écoute, je vois quand elles ont envie de sortir, je vois quand elles ont envie de rentrer. Euh, c'est vraiment de la présence et de, de, de l'intuition de, de la vie avec eux. Hein.
0: Alors tu me disais qu'au départ, tu es parti avec 5 ou 7 chèvres, c'est ça Aujourd'hui, tu en as 30.
1: Alors c'est une idée hein, que j'avais dans la tête depuis longtemps. J'avais pas beaucoup de terrain, j'avais pas de chèvrerie, j'avais rien, et bah, on a pris cinq chèvres, et puis en fait, bah, deux mois après, euh, elles ont toutes mis bas, elles ont toutes fait des jumeaux, <rire> donc c'est allé très vite et puis, euh, et puis voilà, je m'y suis attachée et, euh, et puis on a construit, euh, bah, on était parti d'une petite chèvrerie. Après, on a retapé un hangar, euh, on a retapé une chèvrerie plus grande. Euh, J'ai des voisins qui ont des parcelles en herbe autour de chez moi, qui m'ont mis à disposition, très gentiment. Et chaque année, j'arrive à avoir un peu plus de terrain. Et en fait, je développe mon activité. L'idée aussi, c'est que dans cet élevage, je sais pas, on fait du lait, de la viande, on le vent c'est... Euh, on a des chèvres, on les tond, on récolte la laine, on la transforme. Et tout ce processus, en fait, prend quasiment une année. Moi, mon idée, c'était aussi de commencer avec un petit troupeau, de voir comment ça allait marcher et de ne pas me lancer dans un énorme investissement. Et en fait, juste de développer mon activité. Et puis voilà. Et en fait, tout s'est organisé euh, super bien. Voilà, Les clients ont été là. J'ai été beaucoup soutenue. J'ai rencontré beaucoup de monde. Ça permet de rencontrer beaucoup de monde. Ça, c'est aussi quelque chose de génial. Enfin, c'est vraiment une aventure très complète qui m'a beaucoup apporté et qui continue à se développer et je suis ravie d'avoir fait ce choix je regrette rien du tout Alors, où qu'elles soient, dès qu'elles me voient, elles arrivent. Okay. Elles me collent. <rire> Allez, venez. Venez, les filles.
0: Tu me disais que tu fais partie d'un réseau d'éleveurs, c'est ça Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éleveurs de laine mohair en France.
1: Non, effectivement, on n'est pas beaucoup. On est une, une bonne centaine, 120, je pense, dans toute la France. Donc, c'est une production très marginale. Et donc, on est regroupés. En fait, on est regroupés. Il y a quand même un super état d'esprit entre tous les éleveurs. Et donc, deux fois par an, donc, au mois de mars et au mois de septembre, on se rassemble. Et on amène tous notre laine euh, à ce moment-là et on transforme notre laine ensemble. On n'est pas concurrents, on, est vraiment, on travaille tous ensemble. La, quasiment la, la totalité des élevages français, c'est euh, fait de la même façon. C'est des gens qui aiment les animaux, c'est fait de façon éco-responsable, c'est fait en accord avec la nature, etc. On est tous dans le même état
0: d'esprit. Alors, est-ce que tu peux me raconter c'est quoi, en fait, toi, ton quotidien
1: Alors, il y a un quotidien un peu basique, si tu veux, mais euh, en fait, ça dépend aussi beaucoup des périodes de l'année. La semaine prochaine, il y a la tonte. Dans les jours qui suivent, mon gros travail, ça va être de trier la laine, hein, parce que je fais des catégories, je dois faire un pré-nettoyage à la ferme, etc. Grosso modo, au mois de février, après, il va y avoir les mises bas, donc ça, ça prend du temps. Après, au printemps, il va y avoir le fourrage à faire, le foin, donc c'est pareil, ça prend des journées entières, etc. L'été, c'est un peu plus tranquille, les animaux sont dans les pâtures, mais il faut quand même faire le tour de, de, de tout le monde. Il y a les visites à la ferme, etc., après, de septembre à décembre, ben, c'est clairement la, la grosse période de, de vente. Hein. Il faut que ça soit une passion hein, parce que c'est vraiment un boulot à plein temps. Partir en vacances, c'est très, très compliqué. Et euh, mais après toute ma journée est rythmée par, le, par les soins aux animaux en fait voilà à midi si elles sont dedans parce qu'il fait mauvais bah, je, reviens, je retourne les nourrir si je vous dis que si c'est l'été elles sont dehors ou alors c'est qu'il fait trop chaud je les rentre et entre les deux ben bah, je fais un peu de tricot un peu de vente de photos un peu de, bah, de, de tout le reste parce qu'après la partie commercialisation quand même est super importante hein, mmh. parce que juste élever les animaux on, 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 en fait c'est un élevage on peut pas en vivre si on vend la laine brute on est obligé de, de vendre le produit transformé mais autrement, c'est pas viable. Hein. Euh, voilà, il faut aller jusqu'au bout. Mais bon, c'est ça qui est sympa aussi. Moi, c'est vraiment ça qui m'a plu. C'est euh, partir de la chèvre et aller jusqu'au produit fini et vraiment tout contrôler. Et puis c'est le partage aussi. J'ai beaucoup de gens qui viennent euh, à la ferme, de recevoir les gens. J'adore ça, de leur expliquer euh, bah, vraiment, voilà, toute la filière comment je
0: fonctionne. Euh, et alors, tout à l'heure, tu m'as parlé de passion, passion pour ces petits animaux trop mignons qu'on voit juste là. Elle te vient d'où cette passion Elle est née quand
1: Alors, tout à fait par hasard. Je me suis retrouvée avec une classe d'élevage au vin et euh, j'ai eu envie de m'intéresser à la filière laine pour, pour voir autre chose, pour leur montrer autre chose. Hein. Et en fait, bah en faisant des recherches, en les emmenant faire des visites et puis je ne sais pas comment, un jour je suis tombée sur cet élevage et, et ça, a été, euh, bah ça a été une révélation. J'ai même arrêté d'être prof justement pour me lancer parce qu'en parce qu en fait, ça correspondait vraiment à toutes mes valeurs. C'était une évidence en fait. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'était ça que je voulais faire.
0: Laine, on est maintenant dans ta petite boutique. Tu es venue me montrer un petit peu bah, la laine, à quoi ça ressemble finalement. Donc la laine mohair,
1: la laine de mes chèvres, c'est une laine, donc tu vois, donc là c'est la, la laine en pelote, hein, comme j'ai dit. Donc après le, la tente, moi je trie la laine, j'enlève à la main tous les débris végétaux, etc. Je fais un premier euh, tri nettoyage, on va dire. Après ça part dans la à la filature, où là la laine elle est lavée, elle est colorée, elle est, euh, elle est cardée, elle est transformée en fil. Et donc voilà, moi je récupère ma laine sous forme de pelote, donc euh, plein de couleurs, et, euh, et ça tient très très chaud, et surtout elle pique pas. C'est une laine naturelle qui est magique, c'est lumineux, c'est hyper fin, c'est ça. Je la vends sous forme de pelote pour les tricoteuses, moi je tricote une partie, tout ce que je peux, mais euh, voilà, c'est un gros boulot aussi. Après, j'ai tout un réseau de dames dans le coin qui tricotent pour moi. C'est vraiment, je leur donne un ouvrage et quand elles ont fini, elles m'appellent. Et... Il n'y a pas de stress de, de production, on va dire. Alors après, il y a quand même une partie que je fais euh, soit tricoter, soit tisser dans des petits ateliers, dans le Tarn, du côté de Mazamé. Pour les patrons de mes pulls, par exemple, etc. J'ai la chance d'avoir trouvé des tricoteuses qui sont très bonnes et qui ont beaucoup d'expérience. Et en fait, elles me conseillent et elles m'ont appris beaucoup de choses et donc, c'est vraiment un échange. Et puis, elle, elle, elle tricote pour moi et elle me, moi, je leur dis ce que je veux. Elle me donne des conseils aussi. Voilà, ce n'est pas le patron qui va dire, paf, vous me faites ce modèle. C'est comme si, c'est comme ça. C'est vraiment un, encore une fois, on est sur un échange, un partage et chacun donne son idée, ses avis. Et, et c'est aussi bah, rémunérer justement euh, les artisans qui, euh, bah, tout au long de la filière. Hein, bon, moi, je suis l'agricultrice, mais après, il y a des artisans qui interviennent dans la filature. Tout ce que je tricote pas, c'est les tricoteuses. Où je vous parlez des ateliers français. Tous les pulls que vous achetez dans les, les, grandes, les grandes enseignes, on va dire. C'est des gros élevages, où là, le bien-être animal n'est pas toujours au rendez-vous. Ensuite, elle, elle part en Europe de l'Est, où elle va être filée. Ensuite, elle repart dans des pays, notamment comme le Bangladesh, pour être tricotée, pour revenir en Europe être vendue. Et tout ça pour un pull que vous, que vous allez mettre une fois et qu'au premier lavage <rire> sera abîmé. Et je veux dire, ça, c'est les pulls que vous retrouvez quand même dans les dans les grandes enseignes. Et en fait, moi, ce que je veux proposer, c'est euh, une consommation différente, plus responsable, hein, clairement. C'est quelque chose d'engagé. Ce n'est pas juste euh, élever mes chèvres, faire mon pull mon machin. Moi, c'est une vraie volonté de, de, de sensibilisation des gens. Consommer moins, mais consommer mieux, en fait. Voilà, on sait d'où vient le produit moi mon pull vous pouvez le laver dix fois il bougera pas il va durer des années c'est pas le même impact environnemental c'est pas la même histoire c'est pas la même qualité non plus on fait une sélection génération après génération par exemple et en fait le mohair français c'est devenu un des mohairs les plus fins au monde
0: Comme Hélène, de nombreux artisans portent haut les couleurs du « made in France » à travers des projets éco-responsables qui prennent le contre-pied des grandes marques internationales. Il est temps de changer nos habitudes. Aujourd'hui, la mode et notamment la fast fashion sont l'une des industries les plus polluantes du monde. Heureusement, des alternatives locales et respectueuses de l'environnement existent. Découvrez un dossier complet consacré à la mode éco-responsable sur mon blog lafrancebaladeuse.fr. Tu viens d'écouter La France Baladeuse. Cet épisode a été réalisé par Paul Angèle et mixé par Alice Krief. prise de son studio Candice Sansano. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à laisser un commentaire et plein d'étoiles sur ta plateforme d'écoute favorite. Et surtout, partage le podcast et parle-en autour de toi. Enfin, si tu veux suivre toute l'actualité du podcast et recevoir des contenus exclusifs en avant-première, abonne-toi à ma newsletter L'Hexagonal. À très vite pour de nouveaux voyages.